0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kovács Klára nevében is. A Magyar Honvédség idén ünnepli fennállásának 175. évfordulóját, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitöréséhez kapcsolat, hogy miért, erről is beszélgetünk. dr. Herman Robert történésszer üdvözlöm, a HM6 Történeti intézés, Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettesével. Köszöntöm Önt, professzor úr.
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek.
0: Miért pont ez a dátum az, amihez kötjük?
1: Hát ugye 1848. május 16-án hirdeti meg Batyányi Lajos gróf felelős miniszterelnök, illetve Baldacsi Manu a Nemzetőrségi Adi Tanács vezetője vezetője, tízrendes mobilis nemzetőri zászlóinak a szervezését. Ez a, ezek azok az alakulatokat, amelyeket majd később honvédségnek vagy honvédzászlóajaknak fognak nevezni. Gyakorlatilag ez a reguláris magyar hadsereg szervezésének a kezdete.
0: Akkor hogy kellett elképzelnünk, milyen volt a haderő?
1: Hát ugye Magyarországnak saját hadereje nem volt 1848-ban, a császári királyi hadseregnek, amely a abszurd Birodalom vagy az osztrák császárság hadereje volt, ennek voltak magyarországi kiegészítésű alakulatai, például a 58 gyalog volt összesen 15, amit Magyarországról és erdéből ből egészítette ki, részint toborzással, részint pedig sorshúzással vagy sorozásnak is nevezhetnénk. A lovasságon belül ilyen volt a 12-20 red ez nemzeti nem számított, tehát huszárokat csak Magyarországról állítottak ki, és hát voltak az egyéb alakulatok, amelyekben szintén volt magyar legénység, de mondjuk a tüzérségnek például nem volt magyarországi kiegészítési alakulata, emellett létezett az adriai flotta, amelyben mutatóba is alig akadt magyar ebben az időszakban és hát a, az országon belül, pontosabban az ország régi határain belül létezett a katonai határőrvidéknek nevezett intézmény. Ez hát nagyjából ilyen megyényi, nagyságú területeken voltak az egyes ezredek, és ezeknek a tagjai majdnem életfogytik tartó szolgálatra voltak kötelezve. Ezek Őkből volt összesen 18, és a 18-ból a kettő volt magyar, a két FDI-székely határőrezered.
0: Hogyha jól értem, akkor igazából a huszárok voltak azok, ami így a mai fogalommal élünk hungarikumnak számított. Mi volt az erőssége a magyar hozzáadott értéknek?
1: A huszárság az egy könnyű lovas csapat, nem? Amelynek nem az a feladata, hogy eldöntsön egy csatát vagy egy ütközetet, hanem az, hogy portjázzon, rajta üssön az ellenségen, megzavarja az ellenségnek az utánpódlási vonalát, és hát hogyha éppen valami olyan helyzet alakul ki, akkor akár még csatadöntő szerepe is lehet, de, de nem ez volt az elsődleges feladatuk. Ugye a nehéz lovasság, amelyből nem szerveztek ezredeket Magyarországon, az volt a korszaknak a tankja, de a huszárok velük szemben is viszonylag jól megállták a helyüket. A 48-as honvédseregben ugye mind a 12 huszárezredet vagy alkalmazták, vagy megpróbálták teljes létszámra kiegészíteni, illetve ezeken kívül még szerveztek másik hatot is. <kül> és hát ezek időnként csatalovasságként is bevoltak voltak vetve, mert hogy nem volt más. Tehát a vértesekkel, dragonyosokkal, vagy a szintén nemzeti csapatot nemleg számító dzsidásokkal, akik ukránok és lengyelek voltak velük szemben is, azért viszonylag jól megállták a helyüket.
0: No, innen indultunk. Hogyan alakult a magyar honvédség története? Hogy lett ebből a kvázi ilyen hibrid állapotból egy kifejezetten magyar honvédség, magyar katonákkal?
1: Nagyjából a, a honvédség szervezésének a meghirdetésével egy időben, pontosan körülbelül egy héttel korábban Batyányi Lajos miniszterelnöknek sikerült elérnie azt, hogy a Magyarországon állomásozó császári királyi katonoságot, ezt rendeljék a magyar kormány alá, és ezzel együtt megkezdték a Magyarországon állomásozó, de nem magyar kiegészítésű egységeknek az elvezénlését és a más területeken, Morvaországban, Csehországban, Galíciában, stb. lévő magyar egységeknek a vezénlését. Ez 48. szeptemberig viszonylag jó ütemben folyt, vagy október elejéig, akkor, amikor kitöltött a nyílt háború Ausztria és Magyarország között, természetesen ez megakadt, de még utána is kerültek haza alakulatok, főleg huszárok, akik hát fogták magukat és megpróbáltak hazaszökni. Ja Sáros Andornak a kiváló filmje, a 80 20 többek között erről is szól. A a honvédgyalokságnak a szervezésével egy időben megindul egy honvédtüzérségnek a szervezése is, hiszen magyarországi kiegészítési tüzérecségek nem nagyon voltak, és ezek is 48. szeptember végére már bevethető állapotba kerülnek, például a Pákozdi csatában ugyanolyan kiválóan szerepeltek, mint a magyar oldalon lévő császári tüzérek, 48 augusztus közepén kezdődött meg újabb önkéntes alakulatoknak az úgynevezett önkéntes mozgó nemzetőrségnek a szervezése. Ezeket törvényhatósági keretek között szervezték, tehát egy-egy megye vagy egy-egy szabad város vagy kerület állított ki ilyen alakulatokat. Ezek többnyire zászlói erősek voltak, tehát ilyen 6-800-1200 fővel rendelkeztek. Júniusban, amikor Erdélynek az unióját szentesítik, akkor az Erdélyben lévő császári királyi katonaság is a magyar kormány alá kerül, és hát aztán szeptember-október a nagy választó víz, ha úgy tetszik, mert hogy azok az alakulatok, amelyek Magyarországon állomásoznak, tehát nem magyarok, vagy nem magyar legénységűek, ezek többnyire a másik oldalon fognak focizni a továbbiakban, viszont azok az alakulatok, amelyek magyar legénységűek, és ezen kívül a szlovákok nagyon érdekes módon, azok pedig a magyar oldalra kerülnek. Tehát lényegében a, a honvédsereg, ha úgy nézzük, akkor a magyar, kieg- magyarországi, magyar vagy szlovák kiegészítésű császári alakulatokból ezen belül huszárokból, gyalogosokból, az első 10 honvédzászlóiból, az önkéntes mozgó nemzetőrségből, különböző egyéb önkéntes alakulatokból, illetve a 48. szeptemberében most már nem önkéntes, hanem kötelező alapon szervezett honvédzászlóiból alakul meg. És ezen kívül még vannak külföldi légiók, tehát ugye olaszok, lengyelek, illetve németek is kiállítanak különböző erőségű vagy lovasszázadokat. századokat. A hadseregnek a legmagasabb létszáma az szerintem olyan 160 165 ezer fő körül lehetett 1849 nyarának a kezdetén. Egy viszonylag dinamikus növekedést látunk, tehát még 48 decemberében vannak olyan százezren. És, vagy pontosan mennyien voltak, ezt soha nem fogjuk megtudni, mert hogy az administratív fegyelem nem volt erős oldala a magyar embernek, tehát nincsenek ugyanarra az időszakra vonatkozó releváns létszámkimutatások, de ez egy óriási siker volt, hogy egy Viszonylag rövid idő alatt, tehát nagyjából egy év alatt sikerült egy ekkora hadsereget kiállítani az országnak.
0: Én szinte válaszolt is a következő kérdésem egyik részére, <gül> hogy milyen létszámmal lehetett <gül> számolni, ami külön izgalmas, hogy ezek szerint akkor pontos adat nincs a történészek számára. Mit lehet tudni az akkori haderőről az összetételét tekintve, vagy egyáltalán ugye említette azt, hogy az önkéntesről kötelezőre váltottunk. Azt például, hogy fogadták akkoriban a magyarok, és mit jelentett a kötelező, hiszen mi még arra emlékszünk, szerint aki mégszak, hogy sorkatonoság, és akkor 18 éves elmúlt, ha éppen nem tudtad megoldani, hogy egyetemre hmm. mész, akkor be kell vonulni x időre. Igen, én is ez, voltam, ak- igen. No, ez akkor hogy nézett ki?
1: Hát ugye az első tíz önkéntes alapon áll ki, és az önkéntes mozgó nemzetőrség is, mint a nevéből látszik, önkéntes volt, sőt a később ilyen csapatok légionisták, egyebek, ezek is többnyire önkéntesek voltak. Ez nagyjából a magyar hadseregnek az egy harmada lehetett. Ugye azok a császári királyi katonák, akik átkerülnek a honvédserekbe hát ők eleve kötelező szolgálattal jöttek, és 48 nyarán hoz a Magyar Népképviseleti Országgyűlés egy törvényt a hadsereg állításról, és ebben már benne van, amikor szeptemberben véglegesítik, hogy 127 fő után kell minden törvényhatóságnak kiállítani két újancot. Ez nem volt egyébként szokatlan, mert hogy korábban is volt ilyen jellegű állítás, tehát 8-10 évente az országra ráerestették ezt a, a, a dolgot, hogy a napolóni háborúk idejében is nagyjából azonos nagyságrendben volt ez a fajta hadkiegészítés, és miután nagyon jól működött a magyar önkormányzati rendszer itt, akár a megyékre, akár a szabadkirályi városokra gondolunk, viszonylag rövid időn belül ezeket ki is tudták állítani, tehát nem, nem volt belő, belőle különösebb gond, Nemzetiségi területeken, mondjuk a románoknál, vagy a szerbeknél, ott persze olyan nagyon nem örültek neki, meg időnként voltak lázongások, de, de alapvetően az, hogy december végére fölment 100 ezer főre a hadseregnek a létszáma, az ennek a fajta kiegészítési metódusnak a sikere. És itt még hangsúlyozni kell, hogy ez a korabeli európai forradalmakkal összevetve is egy óriási siker volt, mert hogy a legtöbb helyen nem tudták megugrani ezt a, ezt a e, e, nagyságrendet, Éppen abból kifolyólag, hogy a forradalmi had- haderőknek a többsége az önkéntesekből állt, viszont ugye a tömegeket azt csak kötelező szolgálattal lehetett bevonni.
0: Mennyire voltak felszereltek? Arra például mennyire volt pénz, egyáltalán akarat, hogy mondjuk akkor ezt a körülbelül 100 ezer embert ezt megfelelőképpen felszereljék?
1: A, a császári hadseregből jöttek, azok hozták magukkal a felszerelésüket és a fegyverzetüket, de ezzel nem volt különösebb gond. A magyar kormány már 48 tavaszától elkezd külföldről fegyvert vásárolni. Ugye Magyarországon nagyipari méretben nem folyt fegyvergyártás. Voltak ilyen kisebb fegyverműhelyek, de hát azok olyan sok mindenre nem voltak alkalmasok, mert hát inkább luxus cikkeket, gyártottak, tehát gyönyörű pisztolypárokat és egyebeket. Ugye a, a különböző császári katonai raktárokban is volt némi fegyverzeti anyag, tehát ezt is amennyire lehetett igyekeztek bevonni, és 1848. novemberétől már megindult az önálló fegyvergyártás, a, a Pesti gépgyárat alakították át ilyen módon. Amikor ki kell üríteni a fővárost, akkor ezt a gyárat áttelepítik Nagyvárodra, és ott is viszonylag rövid időn belül, tehát egy-két héten belül meg tudták indítani a gyártást. Emellett rengeteg olyan regionális fegyvergyártó műhely volt Észak-Kelet Magyarországon, Bereg megyében, Ung megyében, Gocsában, vagy a Székelyföldön a klasszikus, ugye a Gábor Áronféle ágyújtő műhelyek kézdi vásárhelyen és amelyek ha, ha országos méretben nem is, de mondjuk regionális szinten el tudták látni az ottani haderőket, emellett begyűjtötték a polgári lakosságtól is, amennyire lehetett a nála lévülő fegyvereket, és hát ott volt még a hadizsákmány, Például 48. október 7-i azorai diadalt követően közel 9000 lőfegyver jutott a honvédségnek a kezébe, és hát ezeket föl lehetett használni.
0: Ugye létszemet tekintve ezt már említette, hogy igazából meg is haladta Európa egyes országait, de színvonalát tekintve? Eljutottunk európai szintre? Vagy mikor jutottunk el európai szintre?
1: Ez nagyon érdekes, ugye az utolsó önálló magyar hadsereg az a Rákóczi szabadságholc hadserege volt, ami áttapintatosan szóval elég alacsony szinten teljesített, tehát a berék a szabadsághoz minden egyes nagy csatáját elveszítették. Itt viszont 1848-ban már az első nagy csatát a pákozit igaz, hogy védekező pozícióból, de megnyerte. Ez a hadsereg, és a későbbiekben ugyan ősszel és télen meglehetősen sok vereséget szenvedett, de nem esett szét és kinőtt egy olyan, vagy ki sikerült kinevelni egy olyan vezető garnitúrát, amely viszonylag fiatal és ambiciózus tisztekből állt. Ugyanakkor nem kötötték azok a régi rutinok, amelyek mondjuk a másik oldalon lévő császári királyi generálisokat, és ezért nagyon merész megoldásokra is hajlamos volt. Tehát olyat, ami mondjuk a nagykönyben nem volt beleírva, de ők meg mégis megcsinálták. Ilyen volt a Görgei felvidéki téli hadjárat, ott ugye 19-re húztak lapot, hogy az ellenség mit fog csinálni, de már Görgéj tudta, hogy Vindis Grézhercektől nagyjából mit lehet fárni, mert volt de osztott tisztje még annak idején Csehországban, és hát tudta, hogy a herceg nem fog elmozdulni Budapestről, hanem teljes tanácslanosságban ott fog maradni, és lényegbe ez menti meg a Magyar szabadságharc 1849 januárjában, vagy ilyen volt maga a tavaszi hadjárat, hát ott gondoljunk bele, hogy létszámban kisebb, tüzérségben gyengébb, rosszabbul kiképzett, rosszul, rosszabbul felszerelt honvédsereggel, sikerül négy hét leforgása alatt a Tiszától a az ellenséget, úgy, hogy közben a honvédsereg gyakorlatilag egyetlen egy jelentős összecsapást nem veszít, és minden alkalommal sikerül megoldani azt, hogy több honvéd legyen ott a csatatéren, mint császári királyi katonatát. Ezek azért arra mutattak, hogy itt a fiúkban volt potenciál minden tekintetben, ugye Görgei, Klapka, Damjanicsi, János, ólik Lajos. Egy-két olyan volt közöttük, akinek volt korábbról katonai tapasztalata, de hát a többségnek semmifajta éles katonai tapasztalata nem volt.
0: Ők voltak így kvázi a sztárok, akkor. Hát, ha
1: csúcs. Ha hát mondjuk, lehet. hogyha egy toborzást csinálnék,
0: akkoriban, akkor valószínűleg őket mutogatnám a plakátra. E,
1: igen, igen, azt gondolom, hogy igen, tehát azért gondoljunk bele, hogy görgei napollani háborúk után születik, tehát még csak gyerekkori emléke is sem nagyon lehetnek az utolsó európai háborúról. Klapka nincs 30 éves, amikor megkapja a tábornoki kinevezését, és azért nagyon szellemes hadműveleteket tudnak tervezni, nagyon merészen halatják ezeket végre. És a, a legénységi állománynál is egyébként az nagyon fontos, hogy főleg a, az önkéntes alakulatoknál van egy viszonylag jelentős értelmiségi arány. Tehát az első tíz honvédzászló, én ott ilyen 5 és 10 ami egyrészt azt jelenti, hogy tudják tudatosítani az ügynek a fontosságát a maradék 90-95 százalékban, illetve alkalmasak arra, hogy viszonylag rövid időn belül akár tiszti kinevezést kapjanak és viszonylag magasra jussanak, tehát a, a honvédsereg ki tudta nevelni a saját utánpótlását is.
0: No, a maga a honvédszó is ebből az időszakból ered, illetve mik voltak a jelentős, mondjuk
1: Hát ugye a, a honvédszó a magyar nyelvben tudomásunk szerint először a Kisfaludi Károlynak az életkorai című verseiben jelenik meg, de ebben még nem főnévként, hanem jelzőként tehát hogy nem csügges, honvéd tisztét teljesíti, tehát honvédő tisztét teljesíti. E, igazából a császári hadseregnek a lajtántúli területeken, illetve a galíciai területeken lévő e, gyalogos alakulatainak voltak ilyen zászlója amelyeket csak háború idején mozgósítottak, ezeket hívták landvernek, és a honvéd az ennek a tükörfordítása. De nagyon érdekes, hogy az összes európai nyelvbe honvédként kerül be. Tehát mondjuk a német szakirodalomban se azt írják, hogy ungaris se landwehr Bataillon", hanem hogy Ungári-se Honvéd-bataillon, és ugyanez kerül be a Franciába vagy az Angolba is, tehát úgy tetszik, mindjárt brendé válik. A kezdet-kezdetén nevezik őket rendes mobilis nemzetőri zászlóajnak, de aztán már 48. május végén, június elején megjelenik ez a Honvéd és a szabadságot végig az egész hadseregre kiterjesztik, tehát a Honvédsereg az nem csak a tényleges Honvéd gyalogost jelenti, hanem a Honvéd tüzélt, vagy akár a is.
0: Mennyire kutatható ez az időszak az önök szempontjából, hiszen ugye a nem beszéltünk, hogy pontos fejegyzések nincsenek, de mi az, ami mondjuk kitűnik önöknek, történészeknek ebből az időszakból? Milyen volt akkor a Magyar Honvédség és annak megítélése?
1: Hát ugye ennek a korszaknak óriási levéltári íratanyaga van, nagyjából akkora er, van erről a két évről, mint mondjuk a teljes magyar középkorról. Oh. Tehát sok esetben szinte... Nem is napra, hanem órár pontosan össze lehet rakni a eseményeket. Ugyanakkor nagyon sok minden eltűnt. Tehát például a honvédsereg vezérkarának az iratai, azok valószínűleg megsemmisítették őket ott a fegyverletétel. Na mondjon nekem környékén. konkrétumot,
0: hogy önnek szakemberként, például mi az, ami hiányzik, és amit nagyon tudna, de azt sose fogjuk megtudni.
1: Hát eltűnt a jelentéseknek a többsége. Tehát mondjuk a, a császári oldal összevetve, ahol egy-egy egy csatáról, 8-10, de időnként mondjuk a nagyobb összecsapásokról 30-40 jelentés van. Magyar oldalon már annak is örülök, hogyha van belőle egy. Uh-huh. És ha mondjuk valamelyikről van három, akkor az megvárhat az ember szinte a kiémámorba esik ugye a, a, a létszámok tekintetében nem tudjuk egyébként, hogy, hogy ezek a létszámkimutatások léteztek, vagy hogy nem is, nem is léteztek egyáltalán, és hát amit én egy komoly adósságnak tartok, és nem tudom, hogy ez mikor fog bekövetkezni, eh, ahol paradox módon éppen az a probléma, hogy óriási iratanyag van, ez az egésznek a, a gazdasági háttere. Tehát ez ahogyan szerelték föl, hogyan látták el, eh, hogyan élelmezték, hogyan ruházták a, a honvédsereget, ugye a fennmaradt iratanyagnak nagyjából szerintem az 50 az erről szól, de miután ez nem különösebben látványos, tehát hogy az ember elkezdjen gatyákat számolni, vagy nem tudom, lópatkókat, vagy hasonlókat, hát hogy a korszaknak kutatói ebben nem, annyira nem, nem nagyon merültek el, de az, az azért látszik, hogy hát itt egy, nem is, hogy iparilag alul felélet, hanem gyakorlatilag iparral alig rendelkező országról van szó, alapvetően mezőgazdasági karakterrel, és hogy itt föl tudtak szerelni, és viszonylag jó szinten el tudták látni egy ilyen 100-150 ezer fős hadsereget, ez mutatja az ország gazdasági teljesítményének a, a nagyságát, illetve magának a társadalomnak az elkötelezettségét is ebben, a, ebben az irányban.
0: 175. évhez érkeztünk. A 170-nél, úgy tudom, hogy a múzeumnak volt egy vándorkiállítása egyébként. Idén készülnek-e valamivel?
1: Igen, szeretnénk egy ilyet készíteni, pontosabban már folyamatban is van. A 170 éves az ugye a Magyar Honvédségnek a a teljes 170 évét mutatta be, tehát a 1848-as megalakulástól egészen 2018-ig. Most viszont egy olyat szeretnénk, amely teljes komplexitásában mutatja be a, a 48-as Magyar Honvédséget, tehát ennek az összetevőit, olyanokkal is, mint hogy a tisztikar hogyan alkult, és szeretnénk például egy külön tablót arról, hogy a teljesítmény szempontjából mit látunk, tehát hogy a Különböző ütközetekben, csatákban milyen számszerűsíthető mutatói vannak a, a honvédség teljesítményének, például, hogy x ütközetből hányat nyertek meg, vagy x csatából hányat nyertek meg, milyenek voltak a, a létszámviszonyok és egyebek.
0: Önnek ebből a 175-ből, 175 évből szívéhez melyik áll legközelebb, melyik időszak, vagy, vagy van-e olyan, nem tudom, csata, vagy fordulat, vagy, vagy bármi, amit történészként rettenetesen izgalmasnak tart?
1: Hát most mondhatnám azt, hogy voltak éppen az egészet, tehát, hogy nincs benne, olyan, nincs, nincs benne olyan rész, amire azt tudnám mondani, hogy, hogy ne érdekelne. A, a, ami nekem a nagy kedvencem, az ugye Görgei Altónak a hadvezéri tevékenysége, tehát, hogy ez valóban ilyen csodaszerű teljesítmény. Ugye gondoljunk bele, hogy ott van egy 30 éves fű adnagy, aki azért hagyta ott a császári hadsereget, mert nem látott maga előtt perspektívát, és aztán 1848. júniusában beáll, akkor százados lesz, októberben már tábornok, novemberben már egy hadseregnek a parancsnoka, és hogy hogyan dő föl ehhez a feladathoz, illetve hogy milyen módon tudja ezt teljesíteni, ez szerintem egy óriási dolog, és hát utána még az, hogy hogyan viseli azt, amikor a vereségnek a felelősségét teljesen igazságtalanul rávarják, és ugye évtizedeken keresztül egy fél ország nevezi őt a szabadsághoz tehát, hogy nem, nem csak ahhoz kellett nagy belső tartás, hogy valaki fölnőjön ehhez a feladathoz, hanem hogy utána elviselje ezt a terhet.
0: Akkor ő, mint karakter és mint különleges tehetség izgalmas egyébként, tehát nem csak amit megvalósított kvázi, mint történelmi személyiség.
1: Igen, azt gondolom, hogy mind a két tekintetben, és egyébként a, a, az egész társaságra ezt mondhatjuk. Tehát most már szerencsére minden egyes tisztől a Bona Gábor kollégámnak köszönhetően van legalább egy nyúlfartnyi, vagy időnként egy hosszabb életrajzunk, de ahány ilyen személyiséget megkaparunk, ugye mindegyiknél kiderül valami érdekesség. Tehát például volt egy Janik János nevű honvédezredes, róla az derült ki, hogy szlovák volt az Isten, attól valószínűleg magyarul se tudott rendesen, de illetve végén már magyarul írja az emlékiratait, és ugye ő is ez a, ez a típus, aki jó hát a császári hadseregben fővitte a szem századosig. Tovább már nem nagyon tudott lépni, és a magyar honvédségben a végén Hadosztályparancsnok és ezred parancsnok volt, vagy akár, hogyha megnézzük a márciusi ifjak közül is ugye jó néhányan, azért nem csak petőfi és vasvári, hanem sokan mások is ott vannak, és mondjuk legalább egy ilyen főadnagy századosi szintig elviszik.
0: A mai eh, honvédek katonák, illetve mondjuk az újak, hiszen most is egy nagy toborzásban van eh, a magyar honvédség, hogyan tekinthetnek rájuk, mitől lehetnek ők ezek az akkori alakok, inspirálók?
1: Hát ugye a, a magyar hadseregnek az adottságai azok soha nem voltak olyanok, mint mondjuk a, a nagy nemzetek, tehát a franciák, vagy a németek, vagy az angolok, vagy a, az amerikaiak hadseregei. is. E, e, itt ugye mindig nagyon fontosak voltak azok a, az ötletes megoldások, amiket például éppen a, a 48-as tisztikar, illetve a 48-as hadsereg megszervezői alkalmaztak. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez, ez példaszerű lehet. Tehát nyilván nem leszünk soha világverő hadsereg, mert hogy a, a létszámok és a etnikai arányok sem olyanok. De vannak olyan, vannak olyan területek, ahol nagyon jól lehet teljesíteni. Például a 48-as tüzérség is tipikusan ilyen volt, hogy korábban azért nem szerveztek Magyarországon tüzére alakulatokat, mert hogy itt csuba paraszt van, ezek nem tudnak számolni, meg ezek nem képesek ilyesmire. És ehhez képest mind a császári oldalon, mind pedig a később beavatkozó orosz oldalon meg voltak győződve arról, hogy a magyaroknak francia tüzéreik vannak, mert hogy nem létezik, hogy néhány hónap alatt megtanuljanak ilyen módon lőni Olyannyira, hogy egyébként magának a magyar tüzérségnek a, az üteg szervezetét is átveszik 49 után a győztesek, tehát a, a császári oldalon, mert hogy rájönnek, hogy sokkal hatékonyabb, mint amit ők alkalmaztak. Ezek mind-mind olyan példák, amiket szerintem bizonyos átalakítással a, a mai honvédségnek a szervezésénél, a feltöltésénél, az alkalmazásánál is lehet hát bemutatni és lehet rá hivatkozni, és inspiratív jelleggel szolgálhatnak a későbbiekben. Ugye minden haderőnek meg kell találnia azokat a területeket, ahol kimondottan jó lehet, és ilyen módon a 48-as honvédsereg ebből a szempontból is példát mutat.
0: És hát nem mellesleg, ugye a rendezvények mellett van például egy futás is. Nem tudom, hogy erről ön tud-e egyébként. A Magyar Honvédség az idei évforduló alkalmából egy kihívást indított egyébként, amit mindenképp szeretnék a hallgatóknak, nézőknek elmondani. Április 7-ig kell azt vállalni, hogy maximum négy fős csapatokban lefutnak 175 kilométer-t, ami azért soknak tűnik, de hát így emlékszünk a 175 évre. Úgyhogy ezt a kihívást lehet még teljesíteni, még bárki csatlakozhat, buzdítom őket, hogy tegyék ezt meg. Végszóra, ön szerint ez a 175 év, hogyha így visszatekintünk, akkor mit mutat, hogyha mondjuk jövő irányba szeretnénk elnézni?
1: Hát erre nagyon nehéz választ adni, de ugye azt, azt láthatjuk, hogy egyrészt például 1867 után is megpróbálták visszahozni a honvédséget, ugye 68-ban a, a szintén 200 éve született András Gyulának köszönhetően újjászületett született a Magyar Honvédség, és nagyon erős volt ez a hagyomány, hiszen a, a holtikorszak Korszak hadserege is ugye Magyar Királyi Honvédség néven futott, sőt 1945 után is az újjászervezett szervezett hadsereget, amíg át nem keresztelték addig honvédségnek addig honvédség ebben pedig az első alkalommal visszatértek ehhez. Tehát itt voltak éppen ez is egy hungárikum, mint a a huszárság, és hogy fontos, hogy ezt a fajta hagyományt, ezt a továbbiakban folytassuk és őrizzük és próbáljuk megugrani azokat a szinteket, amiket a 175 évvel ezelőtti honvédseregnek a a vezetői és a legénységű vagy a tiszti állománya megugrott.
0: Dr. Herman Robert történész, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, Kovács Klára szerkesztő és Kátai Kristóf technikus kollégám nevében.